0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Heute mit Nils Weken. Hallo. Und mein Name ist Tim Puls. Ja, bei Gretchen Schaut sprechen wir alle zwei Wochen über zwei Filme. Und mit den Filmen, Nils, ist es ja immer so, entweder man liebt sie oder man hasst sie.
2: Oder man findet sie
1: mittelmäßig. Und deswegen sprechen wir heute über die Känguru-Verschwörung und über Evolution. Und wir beginnen mit der Känguru-Verschwörung. Die schon wieder.
0: Ich komme zurück. Äh, nee, wieder. Ah, verdammt, verkackt. Das Känguru sorgt mal wieder für Ärger im Leben von Mark uwe Nachdem es ein Date mit Maria, Mark uwes großem Crush, ruiniert hat, muss dieser ihr nun ein Versprechen geben.
1: Wenn wir es schaffen, deine Mama wieder hinzubiegen. Wenn sie nicht mehr die Klimakrise leugnet. Dann gehst du nochmal mit mir essen.
0: Was ist denn, wenn ihr verliert? Mark uwe setzt für die Wette seine Wohnung aufs Spiel und begibt sich auf eine nicht ganz ungefährliche Reise zur Conspiracy Convention. Selbst für die abgetretensten Theorien finden sich dort AnhängerInnen.
2: Seit Jahrhunderten ziehen im Geheimen Kängurus die Fäden.
0: Nieder mit der Känguru-Verschwörung! Die Känguru-Verschwörung ist Mark uwe Klings Regiedebüt. Wie auch schon in der ersten Verfilmung seiner Charaktere, haben bekannte deutsche Schauspielerinnen in Nebenrollen mitgewirkt. Neben Benno Fürmann als Oberverschwörer spielt auch Petra Kleinert, eine Klimawandelleugnerin.
1: Die Fortsetzung der Känguru Chroniken, also die uns hier erwartet, unter der Regie von Marc Uwe Kling und äh, Nils, da ist natürlich die obligatorische Frage, wie stehst du denn zu den berühmten Känguru-Chroniken?
2: Ich liebe es. Also wirklich alle Teile von den Känguru-Chroniken bis zu den Känguru-Apokryphen. Ich habe es vergöttert. Dadurch bin ich quasi durch Geschichte und Sozialkunde in der Schule gekommen, durch das Halbwissen, was man sich da zusammengesammelt hat. Sehr einen Stellenwert in meiner Kindheit gehabt. Was sagst
1: du denn nun zu dem ersten Känguru-Film, den es jetzt vor ein paar Jahren gab? Hast du den gesehen?
2: Nee, ich habe ihn eben genau deswegen nicht gesehen. Also ich bin eigentlich nicht jemand, der sagt, das Buch war viel besser als der Film oder so. Und ich muss sagen, ich bin eh Fan vom Hörbuch. Aber ich wollte mir den nicht angucken. Ich weiß nicht, so ein 3D-animiertes Känguru, die Geschichte nochmal aufbereitet in dem Medium, was es für mich einfach nicht gebraucht hätte. Ich wollte mir damit die Erinnerung nicht kaputt machen. Also ich habe es nicht geguckt. Aber du hattest es geguckt, oder?
1: Ja, Nils, da muss ich sagen, hast du auch echt nichts falsch gemacht, dass du den ersten Film nicht gesehen hast. Der hat mich wirklich sehr enttäuscht damals. Ich, der ich auch ein großer Fan von den Büchern eigentlich bin und vor allem natürlich der Hörbücher. Und einfach mag, wie da diese Sozialkritik, diese Systemkritik in diesen sehr witzigen Geschichten immer so mit eingeflossen ist. Und das habe ich wirklich beim ersten Film schmerzlich vermisst. Das war alles so glatt gebügelt und war auch einfach nicht witzig. Deswegen war ich auch beim zweiten Teil jetzt sehr skeptisch.
2: Jetzt hat er ja im ersten Teil auch nicht selber Regie geführt. Und jetzt könnte man ja vermuten, hat sich dadurch denn was verbessert? Also hast du irgendwelche Unterschiede gemerkt zwischen dem ersten Teil, wo er mit seinem Werk gar nicht gearbeitet hat im Film, und jetzt, wo er selber der Regisseur war? Also man muss dazu
1: sagen, er hat ja auch schon zum ersten Teil das Drehbuch beigesteuert, wie jetzt auch zum zweiten Teil. Und also eine große Veränderung ist eigentlich nicht zu bemerken. Ich muss sagen, der Film hat so ein bisschen mehr Esprit, würde ich sagen. Also es hat ein schnelleres Tempo. Es gibt verschiedene Ortswechsel in dem Film, die dem Tempo gut tun. Und es ist auch ein bisschen mehr Selbstironie in dem Film. Also der Film bricht sein eigenes Medium, spielt mit Hollywood-Klischees und mit so Blockbuster-Genres, aber... Das Ganze geht immer noch nicht wirklich in die Tiefe und bleibt ästhetisch auch auf einer Ebene, die man eher von deutschen Komödien gewohnt ist. Es
2: ist halt wirklich einfach nur ein deutscher Comedy-Film. Es ist so weichgespült. Klar, man hat sozialkritische Themen. Das große Thema von dem Film ist ja jetzt auch, dass sie gegen Verschwörungstheoretiker vorgehen wollen. Aber das ist so plakativ gemacht. Da ist keine meta wenn man sich auf einmal drüber lustig macht, dass es dann da neben den Flat-Earthern auch noch die Cube-Earther gibt, denen man diese Theorie einreden konnte. Das ist so in your face und ich weiß nicht, wen das abholen soll, weil definitiv nicht die Leute, die den feinsinnigen Humor der Känguru-Chroniken mochten.
1: Das ist wirklich etwas, das diesen ganzen Film eigentlich zerstört, dass da als Antagonist dieser Adam Krieger, geschaffen wird, den man dann besiegen muss, um die Verschwörungstheoretiker ein für alle Mal in ihre Schranken zu weisen und dann hat man wieder die Welt gerettet sozusagen. Das ist ja so eine Dramaturgie, die da übernommen wird, die man aus den Büchern eigentlich überhaupt nicht kennt. Da war es immer ein Kampf gegen ein anonymes System eigentlich, den man kaum gewinnen konnte, höchstens mit einem Lächeln oder mit einem, mit einem lächerlich machen. Und dieses Ganze, was die Bücher so besonders gemacht hat, das geht komplett verloren und wird so austauschbar und langweilig.
2: Total, klar. Ich habe mich gefreut, wenn man so einzelne Charaktere wieder sieht, die man auch schon kennt und die in den Filmen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Präsenz bekommen. Einfach dadurch, dass man sie jetzt auch in diesem visuellen Medium hat, hat. Sei es jetzt Maria, sei es Krapotke und auch ein paar Charaktere, die dazu erfunden wurden. Das macht schon Spaß, aber halt in der ersten Sekunde, wo man sich denkt, oh, uh, den kenne ich, dann freut man sich kurz. Und danach merkt man, dass es trotzdem eine nur so vor sich hin dümpelnde Geschichte ist, ohne wirklichen Tiefgang. Ich glaube, das große Problem, was es für mich war, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, war, dass die Momente, die man aus den Büchern hat, aus dem Originalmaterial die sind hier maximal mittelmäßig umgesetzt und schlechter, als man sie bisher hatte. Und die Gags, die Charaktere, die extra für den Film geschaffen wurden, die funktionieren halt einfach nicht. Und das ist so ein bisschen die Tragik, zwischen der sich der Film bewegt. Ja, und tragisch trifft es da also
1: diese Komödie, ist eigentlich eine ziemliche Tragödie, wenn man da sieht, was Marc-Uwe Kling da mit seinem Werk leider anstellt. Ich habe gedacht, man merkt, wie diese Wunderschönen Bücher, eigentlich da volle Kanne gegen die deutsche Filmfördermaschine rennen und gnadenlos ineinander zerfallen, zermalen werden. Wirklich sehr schade.
2: Kommen wir nun von einer deutschen Komödie zu einem deutlich schwereren Thema und zwar dem Holocaust. Um den geht es in unserem nächsten Film Evolution.
0: Generation, drei Geschichten. Eva wurde im Konzentrationslager Auschwitz geboren. Nur knapp konnte sie überleben. Die Schrecken dieser Zeit verfolgen sie bis heute. Ihre Tochter Laura leidet seit ihrer Kindheit darunter. Sie liebt ihre Mutter, doch sie will nicht nur in der Vergangenheit leben. Sie kämpft für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben, in dem sie als Jüdin anerkannt und respektiert wird. <lacht> Auch ihrem Sohn Jonas will sie eine gefestigte jüdische Identität bieten. Doch die Bemühungen seiner Mutter sind ihm peinlich und er hat große Angst, deswegen noch mehr ausgegrenzt zu werden.
2: Ein ich gucke mir aus Prinzip nie Trailer an, zu denen ich im Kino nicht davor gezwungen werde, sie auch wirklich zu sehen vor der eigentlichen Vorstellung. Deswegen hatte ich jetzt auch zu Evolution kein Bild im Kopf, weil ich mir den angeguckt habe. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, eine sehr bereichernde Erfahrung, aber gleichzeitig auch eine sehr schwierige, weil man am Anfang einen Film hat, der in einer unfassbaren Enge spielt, in einer Dunkelheit. Man fühlt sich unwohl. Man weiß überhaupt nicht, worauf das hinauslaufen sollte. So ging es mir als jemand, der gar keine Ahnung hatte, wo ich damit reinging. Du guckst ja meistens die Trailer an. Wie ging es dir damit?
1: Ja, also ich wusste immerhin schon, dass mich das Thema Holocaust hier äh, wohl erwarten wird und konnte das so ein bisschen vorher besser einordnen, worauf ich mich da einlasse. Aber das hat jetzt nicht wirklich geholfen. Also diese drückende Enge, die du da am Anfang beschrieben hast, die habe ich genauso gefühlt und es war einfach unfassbar intensiv. Man ist da in diesem Raum und man sieht Menschen und man weiß nicht, wer das ist, wo das spielt, was da jetzt gleich passiert und es wird eine unfassbare Spannung aufgebaut. 15 Minuten lang wird kein Wort gesagt und das alles entlädt sich dann in einer unfassbar bewegenden Szene und das ist einfach... Krass, also mein Herz hat wirklich geklopft, als ich diese Szene gesehen habe. Ich weiß nicht, ob man sich darauf vorbereiten kann, aber man muss wissen, dass es um dieses Thema geht und dass man da wirklich mit Traumata konfrontiert wird, die
2: unbeschreiblich schrecklich sind. Ich glaube, man merkt es auch daran, dass wir so krampfhaft drumherum reden und nicht probieren, die ersten 15 Minuten zu spoilern. Das ist wirklich was, was einen den Rest des Films begleiten wird, diese Tonalität und die Erfahrung, die man in dieser Zeit macht. Und deswegen wollen wir das hier auch einfach nicht vorwegnehmen.
1: Aber das ist auch wirklich die große Stärke dieses Films in dieser ersten Szene. Da hat das den größten Effekt. Aber der ganze Film ist großartig inszeniert in drei Zeitabschnitten. Und jedes dieser Kapitel ist in einer einzigen Kamerafahrt gedreht. Also ohne Schnitt in einer Plansequenz oder ohne einen wahrnehmbaren Schnitt zumindest. Der Film schafft dabei ein sehr bedrückendes Gefühl, weil es auch in einer 4 zu 3 gedreht wurde. Und dadurch die Ränder an den Seiten noch enger zusammen sind und ähm, schafft somit einfach ein sehr bedrückendes Gefühl und man ist gleichzeitig die ganze Zeit sehr nah dran an den Menschen, sehr nah dran im Geschehen. Und das ist wirklich, ja, das wird in dieser ersten Szene, wird das eigentlich am besten unter Beweis gestellt, welches Potenzial darin liegt.
2: Das ist super interessant, dass du das sagst, weil ich es auch gesehen habe und ich habe gefühlt, dass gerade die Bilder und wie das aufgebaut ist, was wir mit mir machen, aber ich habe in dem Moment gar nicht wahrgenommen, dass das wirklich alles an einem Stück inszeniert ist. Generell hat der Film ein Talent darin, mit dieser Kapitelstruktur zu spielen, was es für mich am Anfang so ein bisschen verwirrend hat, wenn man wirklich einfach diesen Blackstream bekommt, wo dann der Name Eva als Beispiel für die Großmutter steht und jetzt quasi ihre Geschichte erzählt wird. Aber je länger die Geschichte läuft, desto mehr wird man mitgenommen, desto mehr versteht man, was die Vision dahinter ist, nämlich diese drei verschiedenen... Lebensabschnitte des Jüdischseins mit drei Personen aufzuarbeiten.
1: Ich muss sagen, das funktioniert für mich auch sehr gut in den ersten zwei Kapiteln. Aber im dritten Kapitel lässt das dann für mich sehr nach, weil ich nicht mehr diese Verbindung zum ersten Teil so ganz wahrnehme. Da geht es dann ja um den jüngsten Sohn, und das fand ich dann ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, dass das Ganze dann so ein bisschen auseinanderfällt und auch dieser Aspekt des Jüdischseins nicht mehr als Alleinstellungsmerkmal diesen Film trägt. Ich hatte eher den Eindruck, da wird halt gerade eine normale Coming-of-Age-Story erzählt, in der halt ein Junge gemobbt und äh, ausgeschlossen wird, aber... Dass es da wirklich um die Frage nach jüdischer Identität auch geht, das äh, ging da ein bisschen zu sehr unter für meinen Geschmack.
2: Ich verstehe voll, was du meinst, weil in den ersten zwei Teilen war es unglaublich präsent. Da ist das, hat das nicht wirklich auf einer Metaebene stattgefunden. Da hatten wir es entweder sehr visuell, dramatisch, geschichtlich aufgearbeitet oder im zweiten Teil dann eben in der Geschichte der Mutter, die sie ihrer Tochter erzählt, die Tochter die sich eben dafür einsetzt, dass sie dieses jüdisch sein leben kann und das von ihrer Mutter einfordert und ihr auch Vorwürfe macht über eine Kindheit, die eben bei der Mutter sehr durch diese Erfahrungen geprägt ist. Und das ist wie ein Kammerspiel in der Wohnung der Mutter, findet das statt. Und das ist zwar nicht wirklich Show, Don't Tell, sondern es ist quasi nur Tell, weil es dieses Gespräch ist. Aber es werden unglaublich krasse Perspektiven aufgemacht, die, über die ich mir auch so noch nicht überlegt habe. Ich glaube, wir alle haben ein grobes Konzept davon, was alles passiert ist, aber das nochmal aus einer so individuellen Perspektive aufgearbeitet zu sehen und vor allen Dingen, was das auch für das in Anführungszeichen normale Leben danach bedeutet hat, das fand ich sehr bewegend und das hat für mich den dritten Teil getragen. Also ich sehe, woher du kommst, aber gerade diese subtilen Anspielungen, die man dann von der Mutter mitgekriegt hat, warum sie so denkt, wie sie denkt, das ist dann immer so im Subtext mitgeschwungen. Und klar, ich würde mitgehen, dass die Geschichte hauptsächlich ist dieser Junge, dieses Coming-of-Age-Thema, der gemobbt wird. Und das hätte man wahrscheinlich auch mit anderen Motiven als Antisemitismus austauschen können. Aber gerade das zeigt schön, wie sich über die Generation auch das Jüdischsein von einem zentralen Element und von einem zentralen Bestreben in den Motivationen von Charakteren zu einer Trivialität entwickelt hat. Weil es dem Jungen eben um andere Sachen geht, die viele Kinder in seinem Alter beschäftigen. Klar, bei ihm ist dieses Mobbing-Motiv eben auch jüdisch motiviert. Aber für ihn geht es vielmehr um das Miteinander, das Mädchen, was ihn interessiert, wie er sich durchschlägt und dass ihm seine Mutter mit diesen Bemühungen auch einfach peinlich ist.
1: Da hast du schon recht und ich muss auch sagen, dass ich auch gut finde, wie trotzdem diese drei Teile durch inszenatorische Ideen und Bilder, die sich wiederholen und die immer wieder auftauchen, doch noch miteinander verbunden ist. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass dieser dritte Teil vielleicht im Verhältnis zu den ersten zwei Teilen etwas weniger Raum in dem Film einnimmt, weil es für mich mit Abstand der uninteressanteste Teil war.
2: Ich finde generell hätte der Film davon profitiert, auch wenn du im Mittelteil ein Drittel von weggekürzt hättest und dann nochmal ein Drittel vom letzten Teil, dann hätte sich das noch viel dichter getragen und dann mehr auch mit einem viel intensiveren Gefühl rausgegangen. Aber das möchte ich dem gar nicht ankreiden, weil die Geschichte, die so erzählt wurde, auf jeden Fall eine ist, die in Gedanken bleibt und einem neue Perspektiven geboten hat. Nichtsdestotrotz also ein sehenswerter Film,
1: wenn man diese relativ harte Thematik aushalten kann. Das war es dann wieder für diese Folge. Gretchen schaut. Wir hoffen, ihr schaltet auch in zwei Wochen wieder rein, wenn unsere nächste Folge erscheint. Bis dahin schaut gerne bei uns auf Instagram @mephisto976 vorbei oder hört in unsere Sendungen rein. Der Kultstatus ist immer freitags von 18 bis 19 Uhr zu hören. Ich danke Laura Kreuzhage für die Produktion dieser Folge und die Einspieler und natürlich meinem Kollegen Nils Wilken. Immer wieder gern.